0: Você está ouvindo o Papo o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Sou o Felipe Nunes. Sou a Jessie. Aqui é o Juliano Gamada.
1: E, e eu sou o
2: Pablo. <música>
0: Toda uma mitologia é baseada em um único personagem. Um personagem dividido entre a história e a lenda. Uma lenda dividida entre o paganismo e a religião. Nesse episódio do Papo Lindários, vamos falar do Rei Arthur e de todos os aspectos de magia, religião, honra e coragem. De um único personagem capaz de sustentar toda a mitologia britânica. Bom, como vocês viram no episódio de hoje, a gente vai falar do Rei Arthur, mais especificamente do, das lendas arturianas, de todo esse universo em volta ao Rei Arthur e as lendas relacionadas a ele, né? Porque realmente uma coisa que sempre me chamou a atenção foi essa questão de toda uma mitologia em volta só nele já foi capaz de ter toda uma mitologia, né? Ele, que ainda não é o centro dessa, dessas lendas, né? Tanto que é as lendas arturianas, né?
1: E vale a pena dizer que as lendas arturianas são o é, que eles chamam de, da mitologia fundadora da Inglaterra, é mitologia inglesa é a mitologia que funda o povo inglês. Você conta como se fosse o mito de criação do povo inglês. De onde eles vieram, pra onde eles vão e tudo mais.
0: Porque, antigamente, eu lembro que eu não sabia muito bem nessa questão, assim, que a lenda do rei Arthur é tão grande, assim, o universo dele é tão grande. Eu imaginava só aquela coisa clássica, né? Que até que a gente vai apresentar nesse episódio, a gente vai mostrar também essa ideia clássica que tem. A mais conhecida, né? E eu achava que era só aquilo lá. então, era uma historinha, simples. Começo, meio fim, acabou ali o personagem, né? Sem muita coisa aprofundada. E Então, eu sempre ficava, maior, assim, meio perdido, tipo de qual mitologia que isso é? Da onde que é, né? Assim, porque eu via que tinha elementos celtas, mas não, você não via nada mostrando os deuses celtas, não você não via coisa romana, e muitas vezes você via coisa um, cristã, né, que tem o da parte do catolicismo sem assim, forte... tudo mais tipo, beleza, mas isso é coisa da igreja mesmo e aí da onde que se encaixa, né? Como eu fui vendo, não se encaixa em, realmente em si em local nenhum. Na verdade é porque, porque é uma mitologia própria. Ele precisou já é uma coisa única, né?
1: Ele ele é comparado muitas vezes com... Com as histórias de Carlos Magno. Enquanto o Carlos Magno conta toda a história de fundação da França, Arthur conta a história de fundação da Inglaterra.
0: Aí que dá aquela visão semilendária dele, né? Que ele está ligado com a origem do local ali, origem da Inglaterra, né? A figura
3: do Arthur é muito forte na Europa, tanto que existem escritores, porque essa, essa história foi recontada milhares e milhares de vezes, né? Todo mundo escreveu sobre o rei Arthur. Então, eles são é, bem conhecidos. Inclusive também na França e na Alemanha Tanto que assim, e até chega a ter uma variação Tipo, na, na França, alguns cavaleiros são mais notáveis, mais conhecidos E na Alemanha, outros cavaleiros são mais preferidos assim Questão de regionalismo Mas a, o Rei Arthur e a Távola Redonda como um todo E a Busca Pelo Graal como um todo É conhecido não só na Inglaterra Apesar de ser é, essencialmente é, britânico, né? Mas também na, na França e na Alemanha
1: É interessante notar que é Um dos personagens principais da, da história tem origem francesa, que é o Lancelot. É. Né? E, então, e outros... não se
3: sabe, né? Tipo assim, há uma dúvida se existiu um rei Arthur ou não. Tem gente que fala que existiu, tem gente que fala que não existiu. Tem gente... E é claro que não, não era essa magnitude toda que a gente tem, né? É um grande fano assim. É, um dos fãs, assim, esse reator, Mas tem foi... alguns personagens que foram acrescentados por escritores é, franceses, que nem o próprio Lancelot, e outros por outros escritores de outras regiões também. Tantas isso. vezes que foi reescrito. Daí
0: que vem as divergências, né?
1: E, inclusive, algum... dependendo da versão, você vê que determinado fato foi feito por um personagem hum. e outra versão conta que foi feito por outro personagem.
0: Isso que mostra que é realmente uma mitologia em si, que tem essas variações, que isso é coisa clássica de qualquer mitologia, né? Você tem uma história e tem as variações, tem certas versões, tal fez tal coisa, em outras outro personagem que fez, outro não existiu né, é isso que eu falo, é, vem dessas divergências, vendo essas mudanças que você vê realmente que ah, é uma mitologia arturiana, né que historicamente, lá pelo século 9, 10, eu não lembro exatamente a data
2: começaram-se a ter muita gente sendo batizada com o nome de Arthur então, pra ter tantos batismos com esse nome a única explicação seria de que talvez tivesse tido um rei ou herói, ou alguma pessoa de destaque com esse mesmo nome.
0: Mas acho que seria até antes mesmo, né? Que do rei Arthur ele se passa até antes do século... É, ele se, se passa Nove, no dez, século V. 5, V né?
3: V, V e seis, é.
0: É, pode ser encaixado no fim do Império <risos> Romano mesmo, né?
3: É um período bem de transição ali. O, o Império Romano saiu daquela região da Britânia, aí o cristianismo tá tomando forma, e ainda existe um resquício da, da religião celta ainda, então tá tudo em ebulição, e ainda vem os saxões invadindo e, e tal, então é um período bem confuso, assim. Eu vi um, uma definição em, em um site que chamava Antiguidade Tardia, alguma coisa assim. Não chegava a ser a Idade Média, mas também não era Antiguidade.
1: É que assim, o fim da, da Antiguidade o começo da Idade Média tem um, um marcador histórico simples que é a queda do Império Romano do, do Ocidente, que isso se dá no ano de 390, sei lá quando que dá. Então, a partir daí você tem o final de e o começo de outro. Só que o começo da, da Idade Média, chama do começo da Alta Idade Média, ela se confunde é, esteticamente com o final da, da, da antiguidade. Então você não sabe a bem ao certo. A única coisa que você sabe é que não tem império romano e a organização política é diferente. Mas as tradições, a cultura, a estética Continua meio que ainda meio que romano. Tanto que na, na própria Alemanha, é. que continuou lá com o Sacro Santo Império Germânico, eles ainda continuam com muitas das tradições do, do Império Romano tradicional durante muito tempo ainda. Então, fica, é, realmente, questão de estética, questão de estilos, você não tem uma.
0: É, não tem como conce... Parar de um, de um ano pro outro, assim, né? Pode datar, mas a cultura Vai fluindo, né?
1: Tem alguns historiadores que colocam outra data Outros momentos, outra coisa lá Mas é uma separação meio que habitária Tanto que, por exemplo, o fim da, da Idade Média Se dá... Com a queda do Império Romano do Oriente do, do, A queda do Império Bizantino Mas o renascimento, que é o início da modernidade Começa pelo menos 100 anos antes De 100 a 200 anos antes Então tipo, Já o final da Idade Média Você já tem muito elemento do, do, da Idade Moderna E durante a Idade Moderna Você ainda tem vários elementos da, da Idade Média Por exemplo, o feudalismo Ele só vai morrer mesmo durante a Revolução Russa Porque a Rússia, a Rússia ainda era feudal até o começo do século XX É, é, é difícil mesmo você dizer Não, isso, o feudalismo é tipo da Idade Média Não, não é, porque você tem feudalismo até o século XX na Rússia ou ideias antropocêntricas é, antropocêntricas, é típico da Idade Moderna, não, porque você já tem essas ideias na Idade Média, no Renascimento, no século XIV. Então, é, é difícil mesmo você ter uma definição clara, uma coisa, é, são, são datas arbitrárias.
0: Mas isso que é uma das coisas que eu acho mais interessante da Leina do Arthur, de estar essa mistura de culturas, assim, que você sempre vê requícios do, da parte romana, somente questão de algumas construções, alguns locais, algumas coisas, assim, mais militar. Você vê a religião católica batendo de frente com o paganismo, né? Esses eu acho que pra mim na verdade é o, é o maior atrativo, assim, da ideia do Rei Arthur, né? E aí que monta o cenário, né? Só que aí você vê que mais pra frente, que nem a gente falou, te tem muita coisa que foi agregado ao que é popularmente conhecido da lenda do Rei Arthur depois. E muitas vezes dessas coisas que foram postas depois, se transformou em coisas mais católicas, em mais coisa mais re da religião, da igreja mesmo, né? Vídeo grau. Isso. O grau é um bom exemplo. Aí. que até é uma coisa que eu sempre ficava em dúvida antes, que eu via, pô, o Merlin é algo celta, é coisa de magia ali tudo, e aí o cara vai lá atrás do, do grau, que é coisa da igreja, né, coisa católica. Tipo, de que religião que eles são, né? Tipo, quando eu era pequeno assim, que eu não entendia muito bem, eu ficava perdido nisso daí,
2: né? Já teve até lendas que atribuíam
0: como Merlin... Sendo filho de demônios É, o mais o, Dos mais populares é aquela ideia De ele ser filho de um demônio com uma Frega uhum.
4: Agora você falou do, do Graal Fazer uma, uma referência rápida ao Cronica de Arthur Que no livro tem uma Meio que uma referência ao Graal Que o Merlin ele pede pro, pro Protagonista que é o Defer Pegar um dos tesouros da Britânia Que seriam resquícios da, da antiga Britânia e um, dos, e um desses tesouros seria o caldeirão De um de Deus e de outro.
0: Bom, então, a gente viu aí que tem várias mudanças Na história do, do rei Arthur Na questão dos personagens, tudo assim Então a gente vai para o ouvinte, assim, que não ficar perdido Aí, principalmente se você não conhecer nada Do rei Arthur, nunca ouviu falar, a gente vai pelo menos mostrar A parte mais clássica agora no começo Que é o que é mais conhecido, que é a questão do rei Arthur Que é, mesmo que tendo essas mudanças Segue um padrão da questão de, do mesmo Local, assim, tudo, né Sempre mostra a ideia de ser Como a gente falou, é a mitologia da Inglaterra Então é a mitologia britânica Então mostra o rei Arthur sendo como um cavaleiro lendário da britânico tudo, e estava naquela região, defendendo a Grã-Bretanha das invasões dos Saxões, tanto do que isso a gente vê bem no Crônicas, né? Então, essa é a parte mais, assim, genérica. E a história clássica, ele está bem relacionado com a questão dele ser filho filho legítimo. Havia o casal da Igraine e o Gorlois, o duque da Cornualha, Porém, ele é filho só da Igraine, por causa que o pai dele, o Uther Pendragon, pediu a ajuda do Merlin, enquanto o o Gorló estava na batalha, o Uther foi lá, se... por magia do Merlin, se disfarçou do marido dela e foi lá e, e transou com ela. E daí que veio, daí que nasceu o Rei Arthur. Né? O Arthur, né? nasceu. É Essa ideia é bem clássica, bem semelhante a muitas coisas, assim, de, de heróis semideus, assim. É a ideia
1: do duplo nascimento do herói.
0: Ponto inicial da história, você já percebe que ele vai ser o um herói. Sabe? Aí você já percebe quem ele é. As semelhanças com os <risos> deuses
1: um todo herói, todo herói tem duplo nascimento até Jesus Cristo tem duplo nascimento básico, tem duplo nascimento, super homem tem duplo nascimento quem quer saber melhor disso,
0: ouça lá o episódio do, que a gente fez do livro do, do Campbell, né, do mil faces, que a gente fala bem disso e é aquele negócio, é ele nasceu só que aí o Merlin pegou e se apoderou dele, começou né, a cuidar dele, quando era é criança e passou depois dele para ser criado com o como filho do Sir chamado Sir Hector, que não era um Estava nada ali na, na parte real, assim, grande mesmo, né? E aí o Arthur ficou sendo criado pelo Sir Hector sem saber essa questão da origem dele, né? Da origem real. A ideia é bem clássica também, do Herod tá no início ser um cara normal, assim, sem nada demais, né?
1: Inclusive, enquanto ele era jovem, ele tinha um primo, que era o Sir Kay. Ele era um cavaleiro e o Arthur era o pajem do... E ele estava quase que treinando para ser cavaleiro.
0: E aí, ele só mostrou assim, a verdadeira origem dele depois da clássica cena lá que ele consegue puxar. A espada que tá fincada na rocha, onde só o que fosse realmente merecedor do trono da Bretanha, iria conseguir fazer, né? E aí eu já vejo certas divergências assim, às vezes eu ouço falar que aquela lá seria Excalibur e às vezes eu ouço falar que não. Eu okay. sempre ouvi que aquela lá na verdade era só uma espada encantada, que ela não era Excalibur.
1: Pra mim aquilo era Excalibur.
3: É, Excalibur. Eu, eu, essa parte eu conheci pelo filmezinho da Disney lá e era Excalibur.
2: Excalibur. tanto que assim, o
3: Merlin recebe a espada da Dama do Lago já era Excalibur, e o Merlin coloca a espada na pedra, por isso que era Excalibur, entendeu?
1: Inclusive no filme Excalibur, ele mostra que o Uther Pendragon, que era o rei de Camelot, ele fincou a, pe... a espada na pedra antes de morrer, e só quem tirasse a espada da pedra, que era Excalibur, poderia se tornar rei.
0: É, é interessante até ter citado o filme, que essa história que a gente tá contando aqui por enquanto é a que é bem semelhante a esse filme. O filme, ele segue bem essa ideia mais... que é a mais clássica que tem. Né?
3: Qual que é esse? É o, é o que o Sean Connery é o Rei Arthur e o Lansolot? é o Lansolot.
1: Esse, é esse é o Primeiro Cavaleiro.
0: Eu lembro que quem trabalha é o, o o Professor Xavier. Eu lembro que ele trabalha nesse filme.
3: O Patrick Stewart? saber.
0: É um dos caras que ajuda o... o é arthur mas não é nada tão assim.
1: Pegando aqui dados do IMDB, o filme de 1981. Foi dirigido por John Borman, o Nigel Terry como Arthur, a Helen Mirren é o Morgana, o Gabriel Byrne é o Ultra Pendragon. Um Liam Neeson faz o Gawain. E o Patrick Stewart faz o Leon de Grants.
0: O Merlin, o Merlin não é conhecido, não?
1: O Nico Williamson.
0: E foi que a imagem dele ali, pra mim, como Merlin, é, 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 o, é o clássico do Merlin, assim, sabe? Eu sempre quando eu visualizo o Merlin, eu lembro daquele lá.
1: Ele cara. fez spawn, o o cara que fez o Merlin, que fez o Exorcista 3 Várias coisas para televisão
0: aí, então, seguindo a história aí passa aquele negócio, tava várias pessoas ali, sempre tentavam tirar essa espada e não conseguia, porque ninguém merecia né, virar rei da Bretanha e o Arthur lá com, tipo, aquela ideia né, com toda a sua humildade, o cara não era nada assim, vai lá, vim, tira e todo mundo fica mó assim, nossa é, que reza a que lenda, fez.
1: reza a lenda que tava acontecendo o seguinte, como não tinha rei do fazia 15, 16 anos que não tinha um rei na Inglaterra, eles precisavam de um rei eles precisavam fazer um campeonato entre os os cavaleiros pra ver quem que que ia ser o rei. Que daí, quem ia ser o mais forte, o cavaleiro mais heróico, não sei o que. E o Sir Kay, que era o primo do, do Arthur e o Arthur era o, o, o pajem dele, tava competindo para ser, efetivamente, o rei. Só que num dia, quando eu tava, ia ter um campeonato de uma, uma justa, alguma coisa assim, o Sir Kay, ele esqueceu a espada em casa. E o Arthur, e ele falou, Arthur, você tem que buscar a espada, porque eu preciso de uma espada para voltar. Daí o Arthur falou, Porra, mas se a gente mora longe, se eu for até em casa e até voltar, a gente não, não, não dá tempo. A cara, se vira, acha uma espada para mim. E ele foi. Só que assim, como todo mundo tava lá no, no, no campeonato, ninguém viu ele passando pelo pátio da igreja onde tava fincado a espada, escálibro. Ninguém viu o Arthur passando. O Arthur passou: Poxa, eu vou pegar essa espada daqui, emprestada vou levar até o K, o K usa a espada e daí depois quando terminar eu devolvo. Ninguém percebe, tá todo mundo lá vendo o campeonato, ninguém vai ver que eu tirei de lá. E daí ele foi lá e tirou a espada e levou. Até o K, K tá aqui ó, a sua espada. O K pegou a espada peraí, mas essa aqui não é a espada. Opa, peraí, essa espada aqui é Excalibur, Como assim? <risos> e daí eles voltaram lá para falar palácio, ah, mas eu tirei daqui. Ele você tirou a espada da pedra, eu tirei. Não, peraí, deixa eu tentar. Você já tirou, então deve estar forte. Deixa eu colocar de novo, deixa eu tentar tirar. Ele colocou de novo, ele foi tentar tirar, não conseguiu. Falei, mas porra, como assim? E daí o baralha tentou tirar de novo, ninguém conseguiu. Daí o falou, mas eu Tirei, foi fácil, foi assim, pum, foi, tirou de novo. Falei, caramba. Daí agora, com várias testemunhas, viram que ele, que ele tinha tirado, daí ele foi nomeado rei. E daí os, o campeonato, claro, que, que parou.
0: É, se fosse um martelo, ele virava o deus do trovão, né? Virava só. <risos> Que é igualzinho, né? a ideia de só quem é digno levantar. Cara, eu lembro dessa cena do filme. que é bem assim. E aí, é aquele negócio, né, agora, então, tornou o rei aí da, da Bretanha.
3: E ele era no 20, tinha tipo, uns 15 anos, não era isso? Ele
0: era um pache, É, ele era, ó, era um Zé Ruela.
3: Na... Tem algumas versões também que falam que ele se tornou rei depois do rito de passagem do deus galhudo lá, né. E aí que ele recebeu a espada das mãos de Merlin também. É que foi essa... quando ele concebeu o filho com a Morgana e tal. Que é uma versão contada nas Brumas de Avalon, mas ela Isso. já tem origem antes.
0: Então né? essa versão você já vê que já começa a colocar mais as coisas do paganismo, dos celtas em tudo. E essa clássica você vê que a gente nem chega a citar mesmo. O mais perto de paganismo é os feitiços que o Merlin faz, né? Então você vê como que essa parte mais clássica é cristã, né?
3: Ah, sim. É porque também ela muitas vezes o início da, de quando começaram a reescrever essas coisas, Contas, essas crônicas do rei Arthur foi quando o cristianismo tava em ascendência, né? Então, lógico que eles vão limar todo o paganismo.
0: Era a Idade Média, então, não precisa nem falar mais nada, né? Já é algo politicamente correto da época. Exatamente. E é que nem é Arthur agora se tornou o rei Arthur. E aí ficou vários anos reinando lá, e, e sempre mostra aquela ideia, né, ele tava reinando, tava tudo de bom, tava, né, numa beleza assim, fez lá o castelo lá de Camelot, né, tava reinando lá, e tinha a távula redonda, com todos os outros cavaleiros, Lancelot, e Percival, aí isso daí tem uma boa variação de lenda pra lenda, quem faz parte, quantos são, né, a gente sempre ouve os, os nomes mais clássicos, né, o Galahad, Lancelot, né, Lancelot é o que sempre mostra, né, apesar de que o Lancelot foi posto depois, né, também.
1: Mas, uhum. teoricamente, o Lancelot até o, é o único constante que aparece nas, nas histórias.
0: Então, às vezes mostra mais de 100, né? Que tem, mas você não vou falar todos. Então é só uma questão de mostrar que é um grupo de cavaleiros, né, heróicos assim, aos aos vingadores da época ali. Tá tudo, né? É <risos> a Liga assim. da Justiça. A Liga da Justiça, né? Não,
2: os vingadores
0: eram o Ar é os Argonautas. Argonautas. Os Argonautas eram os vingadores e a Távula Redonda era a Liga da Justiça. Pronto.
3: Aí o Arthur é. é o Superman que saco, hein? É. Ou a Família,
0: né? Que é Arthur. <risos>
3: Nossa, nossa... <risos> Que o zoado. O Quem que é o Lancelot
2: é dessa Lance, história? É o Batman. Não, não, não. Eu ah. me
3: recuso a relacionar o Batman Lance com o Lancelot. Lancelot
2: não é o Batman. Eu também recuso. Não é o Batman. É, não. não,
3: eu me recuso. Quem
2: era o Galahad? Ele
3: pode ser o Flash, se ele quiser.
2: Não, o Galahad hum. era o Batman.
3: Quem que era o Tudo comedor
2: bem. da Liga da Justiça? Ninguém.
3: Não, o Batman tá muito obcecado. É o Flash. Não, não é? qual
2: o Flash? era o Hal Jordan. Pode ah, ser o Hal Jordan. Ah, é
3: verdade. E quem é. que é o Virgem? E aí é o Galahad. É o Percival.
2: O, o Percival era Virg. o Virgem.
3: Não, mas o Galahad não é o puro e o caceta? Também,
1: mas, pois é, aí é, é, é que são suas duas versões Porque só o puro poderia alcançar a, o grau E uma, uma das versões da lenda diz que é o Percival A outra versão diz que é o Galahad É
3: as divergências, né?
1: É, só que assim, a, a grande diferença dos dois Acho que só, só pra curiosidade <risos> É que Galahad é filho de Lancelot E Percival não, Percival é um cara que simplesmente, simplesmente apareceu uhum. Galahad é, mas, é filho de Lancelot Galahad é filho de Lancelot Então, assim Pra manter a história mais pura e pra dar até mais certa honra ao Lancelot, foi o filho dele que encontrou o grau. Nas versões mais antigas, dizem que foi Percival, que é um cara que simplesmente apareceu lá na história. Pô, eu sou um Zé ninguém, eu quero ser um guerreiro, e ele se tornou um guerreiro no Cavaleiro.
3: Ah, coitado, cavaleiro. ele era virgem, pelo menos é só o grau, ele tinha, né? É. O prêmio de consolação.
2: Morreu por causa disso, mas tudo
1: então, bem. Então, assim, né? a, a diferença na lenda se, dá, se passa por isso, mas uhum. ambos têm as mesmas características, né? De pureza, de.
3: Porque no livro ele é irmão, né? Do Lancelot. O Galo. Ancelotti é um escroto inacreditável. Eu acho que agora que vocês estão falando... Eu acho que é porque Ele é de origem francesa E aí oh. o cornell deve não gostar dos franceses Entendeu? Aí uhum. ele fez ele o mais Escroto possível, assim, porque ele tipo Ele é o artista que só Finge que não, é Não, Mas o outro,
4: até né? aí o Galahad também é francês E o Galahad não é
3: Mas então, mas o... A origem do Lancelot é francesa, entendeu? Tipo assim, foram os franceses que inventaram o personagem ah. do Lancelot, entendeu?
4: E o cornell como bom inglês Não gosta dos franceses.
3: <risos> Exatamente
0: Aí o... eles continuam com os, cavale os cavaleiros, né? Ela tava lá redonda e aí tem aquela ideia de que teve várias missões, enfrentando dragões gigantes, era, todas essas coisas, né? Combatendo o mal, né? Sempre também com a ideia do Merlin estar tá sempre ali, tipo, cuidando deles, né? Ajudando, tipo, guiando eles pelo caminho certo, né? Mostrando a parte do da justiça, assim, né? O Merlin era a parte do conhecimento, né? Assim. E aí a gente tem a questão do Arthur e a Guinevere que é uma, uma coisa que até quando eu tava precisando que eu me espantei que isso isso, a questão do Arthur tá com a e que depois tem a relação com o Lancelot e tudo, é algo que é bem enraizado, acho que dificilmente você vai ver alguma lenda alguma história atual, assim, de ficção sem essa relação dos três, só que eu fui ver isso daí foi posto bem depois também, né é se você pegasse talvez escritos bem bem mais antigos, talvez não tivesse isso, né, mas é algo como que precisa ter aquele drama, né, então acho que é, é como ter isso, amoroso né? É, Triângulo Amoroso
3: é um recurso é a de narrativa melócio, é Antigo, das narrativas, né? né. Triângulo Amoroso é um dos, dos, dos truques mais antigos de narrativa, né. Mas assim, no trovadorismo, é, as damas casadas tinham cavaleiros apaixonados por ela frequentemente, entendeu? Era muito comum, foi, foi ali que começou, eu, eu, pelo que eu saiba, ó, essa história do amor romântico, do amor idealizado, daquele uhum, que é. nunca vai ser atingido, entendeu? O, o seu objeto de amor, a, a mulher que você ama, você não vai tocá-la nunca. E era muito comum as, as damas casadas com os nobres terem cavaleiros cavaleiros, assim, que admiravam elas e juravam protegê-las e amavam elas, mas não tinha nenhuma relação com elas além disso, entendeu? Eles eram fanboys delas, entendeu? Uhum, era só é, isso. Era a e, ideia que eles tinham. E eu acho que, que a, a história do Lancelot de Caguinevere começou assim, ela era casada com o Arthur e ele era um que jurou protegê-la e amá-la, mas era uma coisa completamente platônica. Principalmente
1: porque o Lancelot era o melhor dos cavaleiros, né? É, então... E o mais próximo do Arthur. E ele
3: era, tipo, amigão do Arthur, entendeu? Essas coisas Então, e
1: tal. assim, é, é... É... A escolha certa do Arthur falar: oh, eu preciso de um cavaleiro pra defender minha rainha, vai ser o cara que eu mais confio.
3: Exatamente.
0: Ele fala, oh, eu sou... oh, Arthur, eu sou tão seu amigo, só eu vou te dar um chifre. Ninguém mais pode te dar um chifre, só eu. <risos> tão amigo que eu sou. É.
3: Mas aí, tipo, você tem uma, uma trama dessa, um triângulozinho amoroso desse cidade de mão beijada, né? Pra você escrever uma história com uma figura lendária, porra, né? Tudo que você queria pra lançar um livro e vender milhares de, de cópias, né?
0: E aí fica aquela, essa coisa clássica aí da traição, né? De aí o Lancelote não conseguiu resistir. E, e deu uns pega na Guinevere
3: É, eu acho que essa parte dos pega É só, só bem futuramente, né Quando os, as pessoas começam a escrever versões mais modernas Assim, mas vai saber, né
0: E mais pra frente a gente vê Um outro personagem que aparece Na, na lenda do Rei Arthur Que é o Mordred e
3: o Sobrinho barra filho bastardo
0: Isso uhum. Eu, o Mordred, ele é visto como antagonista, né? Aí tem essas divergências de qual a relação que ele tem com o Arthur. Mas você vê que sempre que eles tentam colocar uma relação, eles sempre tentam pôr uma ligação, né?
4: É porque as histórias, mesmo divergindo, tem algumas coisas que são meio que constantes nas histórias.
0: E foi o que eu acho que também, eu imagino que, que, no caso, muitas vezes a gente vê o Mordred como sobrinho do Arthur, pelo fato dele ser filho da Morgana. E a Morgana era a meia-irmã do Arthur, e, assim, no, no geral, né?
1: Morgana era filha
0: do Uther com o, o Gorlois, né? Não, não, do Uther com o
1: Gorlois, não.
3: Ela era filha da Igraine com o... o marido dela mesmo. Em algumas versões, em outras versões, ela era filha do Uther mesmo, também, com a Igrane.
0: Aí, no caso, não era é... meia-irmã, né? Era
3: meia-irmã mesmo.
0: Nossa, aí fica mais bizarro aquilo lá mais da tenso irmã, né?
3: Então, é, mas nas Brumas ela era minha meia-irmã.
0: Meia-irmã, né? Aí pra, pra dar uma desculpinha, né? Que aí é aquele Não, é aquele que é, um, é
3: meio incesto só, entendeu? Não é um incesto inteiro. <risos> é que
0: nem meio graça. No Crônicas ela é meio irmão ou é irmã?
3: Na Crônicas ela é irmã, mas não rola em cesto
0: É lá, não pode dar os pegs então. Não. Mesmo porque no Crônicas a... O porque é no é Crônicas o
3: Mordred é... Mordred é sobrinho do, do Arthur, é porque ele é filho do irmão dele, que era tipo assim, o filho legítimo do outro, é o filho legítimo, que era pra herdar o trono, que chamava Mordred também. É, deixa eu perguntar, o Mordred, é... Mordred sempre foi aleijado, sempre foi alguma deformidade ou não? Ou essa coisa do mais recente?
0: O único que eu lembro de ter... Coisa aleijada foi do Crônicas. E no
3: Brumas ele era meio blolado justamente por ser filho de um. de dois irmãos, não era é isso? É que no Brumas
1: é complicado porque assim, além dele ser filho dos irmãos, ele foi criado pela tia que pra <risos> ser é o, o, o cara do mal mesmo. É. Então o, o cara já teve todos os problemas possíveis, né? Então...
0: Que nem aqui na parte da filiação dele. Alguns falam que ele era filho da. o Mordred, né? Alguns falam que ele era filho da Morgause com um tal de Lote e ele nunca caso a Morgauzzi é a tia por parte de mãe do Arthur. Um... Irmã de Dani. Isso. Uma outra mostra que ele era filho do Arthur com a e a Morgause, só que aí ele não era criado pelo Arthur. Ele foi criado por esse tal de lote também. E uma terceira, fala que ele é filho do Arthur e a Morgana. Mas sempre a ideia mostra essa questão dele ser, ser o antagonista ali, dele ser meio piradão, né? Num... Muitas vezes né, você vê que ele é meio pirado pela criação dele, né? Ele, por causa também da, tipo, da Morgana, né? Quando é visto que a Morgana é ruim, né? Então acaba passando essa ideia o antagonista. Eu vejo meio assim, nessa parte mais clássica. A Morgana é antagonista do Merlin, já que ambos mexem com a parte da magia, só que o Merlin ajuda o Arthur e a Morgana não gosta, né? Do Arthur. E o Mordred é o antagonista do rei Arthur, que é o que é o cavaleiro ali mesmo, na parte né, de briga mesmo. O Arthur não era mago nem nada, né? Teve que acabar passando essa ideia. Os dois mentores, né? E os dois guerreiros.
1: Só um detalhe, só um detalhe que é interessante notar, principalmente depois da, daquele episódio sobre o feminino sombrio. É, tipo, é óbvio que a única mulher que tem conhecimento da história, que é a Morgana, vai é. se tornar a bruxa, né?
3: E a, a, a mulher Boaz é a mala da Guinevere, que é a, a passiva mais passiva de todos os tempos. Ela não e, tem a menor personalidade, ela é só é colocada aquela coisa, sempre idealizada. como,
1: e é colocada
4: sempre como o ideal de, de mulher, Exato. Cristã, cristã. Quer dizer,
3: a adúltera é a boazinha, né?
4: É. Mas ela é cristã sempre, menos no corno.
0: No máximo, no máximo que você vai encontrar da mulher ali, sendo bem vista é a dama do lago, e é uma coisa meio quase Fantasiosa. que inalcançável, é, ali é, você vê que
3: mulher, ela é um espírito eterno.
0: É, então, você vê que... É, oh, é uma coisa mais... Como eu falei, inalcançável, né? Não é uma mulher mesmo, assim. É mais um, uma ideia, um ideal, né? Ali, do que é o, uma pessoa mesmo, né?
4: Agora, se você pensar na Idade Média, não é nada estranho essa ideia de pegar a Morgana, que era mulher inteligente, e botar como bruxa. Já se fosse a visão... Dos Celtas, por exemplo,
1: tem é totalmente diferente. É, a, a visão da, do livro da, das brumas, da história das brumas, é uma visão mais esperada do ponto de vista Celta. E a Morgana, ela Ela tem é um a protagonista. Ela é a protagonista. Ela é protagonista, ela tem uma ela é un... a
3: protagonista da história e, e ela é totalmente do ponto de vista dos do, do Celtas, mesmo como o Pablo falou. É, já do Corno, ela é bem mais neutra, né? Que são os dois que eu tive contato, assim. E, e ela sim, ela é mais idealizada também, né? A, a Brumas, assim, a brumas as brumas ah, já vão. As coisas são mais bonitinhas. E, e tal, não é tão... você comentou
4: o negócio das diferença do Brumas, do, do Corno e do, da Lenda Normal, é engraçado que, que, que as primeiras versões que eu, que eu vi que eu... mais... mais... mesmo do Arthur, foi justamente essas duas que são bem diferentes em relação à Lenda Clássica então é estranho, você vê a primeira é, versão diferente eu, depois ver a Lenda Clássica
3: Mas eu tava... É, antes de, de gravar, eu tava lendo no, no TV Tropes, né, o, o site lá, o... sobre Rei Arthur, e aí tem de, dentre as listagens lá dos clichês que acontecem, tá? Que o Rei Arthur, acho que assim, é um dos maiores exemplos de que vai depender muito de cada autor mesmo. Tem tipo, zilhares de encarnações do Rei Arthur e se você fosse comparar uma com as outras, às vezes são personagens completamente diferentes nesse assim, nível de personalidade. É muito engraçado.
0: E rapidinho, Jess, você chegou a ver então os dois, o Crônicas e o Brumas?
3: Eu tô no primeiro livro do... das Crônicas e eu li as Brumas quando eu tinha uns 13 anos, 14 anos.
0: Qual que assim, você dá preferência? Só, só rapidinho, só pra ter uma noção.
3: Olha, talvez eu esteja sendo influenciada porque eu tô lendo agora as crônicas, mas eu tô gostando muito das crônicas no sentido de que, do ponto de vista assim, de quem se interessa por história e tal, ele parece que você tá lá entendeu? É muito engraçado. E ele traz essas referências de que as estradas eram construções humanas ainda, e aí tem a coisa da política toda, e ele é mais neutro. Ele é um dos primeiros, assim, tipo, a primeira vez que eu vejo a Guinevere com algum nível de profundidade, nas brumas ela era insuportável, todo mundo falou insuportável, insuportável. Nessa daqui você percebe que ela não é flor que se cheire, que ela é uma pessoa ambiciosa, e... e mas assim, acho que ser ambicioso não, não é um problema, mas acho que uma ganância, uma... Ela é meio gold digger, assim, sabe? Ela não é flor que se enche, você percebe isso, entendeu? É... Mas ela não é insuportável.
0: Mas você achou, tipo, o... você tá achando o Crônicas, assim, machista demais, ou... E o Brumas é feminista demais, ou não?
3: Não. Não, porque como eu falei, ela, a Guinevere é uma personagem com profundidade, a Nimo é uma personagem feminina com profundidade, entendeu? Só que acontece, o narrador é um homem, é, e ele vive num ambiente em que os homens tinham mais poder e mais possibilidade de, de realizar as coisas mesmo. E então, é, não faria sentido ele querer colocar num, num contexto é, que a gente tá agora, entendeu?
0: Não, é bom saber assim, o, o que você pensa né, do, dos livros assim, Porque a gente vai também falar mais pra frente em outros episódios desses livros né? Assim, desses dois em específico, então é interessante saber Bom, é, só finalizando então além da clássica do rei Arthur, que né, a gente tá falando, nessa questão que teve o, a traição do Lancelot, traição na questão assim, de ter ficado com a Guinevere, e a vinda do Mordred, que se tornou o inimigo. Né? Chegou a um momento que o Arthur ele foi atrás do Lancelot e da Guinevere. Né? Eles pegaram e saíram, porque ele viu que tinha traído, eles pegaram e fugiram. No caso, o Lancelot fugiu com a rainha, com a Guinevere, a França, segundo essa, essa versão. E aí o Arthur vai atrás. E aí, o que, que ele faz? Ele deixa o Mordred cuidando ali do reino, né? Nessa época, o Mordred não tinha mostrado que era ruim, né?
1: Teoricamente, nessa parte que entra o cálice sagrado, santo grau. Porque com a traição do, da rainha, o rei fica mal. O rei ficando mal, o reino fica mal. Fica
0: mal, eu lembro no filme, não por isso que eu falo, essa lenda é... Segue bem a, a do filme do Excalibur Quem quiser ver mais certinho Tipo, ao vivo e a cores
1: É um dos melhores filmes da lenda autoriana clássica que é, Se você é... quiser ver
4: uma versão bem inusitada Procure o cara sagrado <risos>
3: <risos> <risos> Mas é sensacional, né gente? É que ela, não, vamos, vamos falar a verdade, né?
4: É, é o melhor. E, gente,
3: como eu amo aquele filme É muito engraçado
4: O diálogo do Arthur com Deus. o Camponês, eu acho Sobre porque o Arthur é rei é <risos> Eu,
3: e ai, ai. Eu, não te, eu não te votei pra você ser rei. Como que você é rei? Eu não te coloquei no poder.
4: Ah,
1: mas agora intervenção de um ser super poderoso vai dizer que é o que eu posso Agora fazer. uma
3: dama maluca que sai da água que te deu uma espada vai falar que você é rei e vai me governar? Quem, que é isso? É muito bom. Aí quando ele bate nela ah, eu estou sendo oprimida pelas forças do poder. É muito bom, gente, aquilo. <risos> e aquilo. E quando ele chegou no castelo francês assim Assim, aí os franceses começam a falar palavrão e jogar as coisas nele. Jogam uma vaca. Né? <risos> E é aí
1: falou assim, ah, eu quero convidar
3: vocês pra co procurar o um cara sagrado. Ah, não, mas a gente
2: já tem um. Você
3: já, <risos> já tem um cara Ai, a parte do puro é sensacional, né? Que o Galahad chega lá, e aí, tipo, todas as meninas gostosas, de vestidinho de linho transparente, não sei o que, né?
2: Aí eles, não, forte. mas eu
3: tenho que ser o puro, eu não posso, eu tenho que ser o, o forte, e elas, não, mas a gente quer que você, não sei o que, Aí quando ele cede a tentação, vem o lance, ela te corta.
0: Foda fora, e vai blindar. É, muito bom.
1: É, daí quando entra, voltando história do, do rei Arthur, quando só aparece o grau, é porque a ideia é a seguinte: o rei fica mal e o reino fica mal. Então eles precisam de alguma coisa pra salvar o rei e o reino. E isso seria o cara sagrado, o santo grau. Então, supostamente nessa época, todos os cavaleiros saem pra buscar o grau. E Arthur sai pra ou não sei se é bem também para procurar o graal ou para ir atrás da rainha do lancelot e a ideia é que se eles conseguirem encontrar iriam voltar para poder salvar o rei
0: eu, eu lembro que nessa parte do filme mostra bem que tá mó tenso ali ele chega a ser meio até tenebroso que eles mostram bem que o reino tá definhando assim né tá caindo mesmo né e aí que que eles vão é quando chegou o mordred que segundo essa versão o rei Arthur, ele deixa o mordred ali cuidando do reino enquanto ele tava né indo atrás da guinever tudo e no caso aí tava indo atrás do do cálice também. É,
1: outras versões dizem que o Mordred simplesmente aproveitou a ausência dos cavaleiros e do rei pra chegar e assumir o controle.
0: É, de qualquer maneira, no final ele foi lá e deu o golpe do estado e, pum, pegou o controle, né? E aí, com o retorno do rei Arthur, tem a batalha final dos dois, né? E aí, depois da luta, o ele acaba, o Arthur acaba ganhando do Mordred, tipo, mata ele.
3: Mas ele recebe um golpe fatal, né?
0: E aí, tá lá, e como todo bom herói não morre de uma vez, tá lá morrendo, né, aos poucos. E aí, tem aquela ideia clássica de que eles põem o Arthur num barco pra levar ele até Avalon.
3: Cavaleiros do com Feelings, né? O desgraçado tá morrendo. Não! Atena! Não sei o que! Me salve! É, ele fica Tem duas horas mas... pra chá. O... Exato. Mas então, dizem tem uma versão que ele não morre, né? Que ele ah, vai pra Avalon e lá nesse outro mundo, nesse mundo paralelo ele vive aguardando o momento que ele deve ressurgir pra... É, Quando como a Britânia todo bom sair. herói tem...
0: vai ter uhum. que voltar, né? Hum. Exato. É, Conheço um outro herói aí de, de barba e cabelo comprido aí também, né? Tinha que e voltar, também vai voltar, vai voltar, né? né? Então.
1: <risos> Quem?
0: Hum. O, o super-homem? Não, mas o super-homem não, <risos> não tem barba. Ah,
1: ele tem, uma, tem algumas histórias que ele deixa a barba
0: crescer. É verdade.
3: Imagina a gilete parte, kriptoniana quem? pra fazer a barba do Superman. É
1: de, de kriptonita.
0: Então, essa questão deles mandarem o Arthur pra Avalon, aí fica aquela discussão de que ele morreu, aí vai pra Avalon pra poder voltar e tipo assim, ele morreu e, e o fato dele ter morrido é o que fez ele chegar a Avalon, né? Só poderia atingir lá dessa forma. Ou o fato dele chegar lá, conseguiu não... ele não morrer, né? Tipo, foi, resistiu até lá e lá ele melhorou e tá pronto pra voltar, né?
1: Mas é, mas é interessante que toda história fundadora tem esse herói, né? Inclusive, por exemplo, em Portugal, existe uma figura de um rei de Portugal, se não me engano, é Dom João III,
2: o Dom Joaquim.
1: O Dom Joaquim, é isso, o Dom Joaquim.
0: Eu conheço. E ele
1: também não morreu. Ele saiu e os portugueses estariam esperando o retorno de Dom Joaquim para poder recuperar a glória de Portugal.
0: Voltando aos episódios bem no começo do Papo Lendário, vocês lembram quando a gente falou de Azteca? Do qual o deus dele? Sim,
4: o, 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 o Quetzalcoatl. Os aztecas e seus deuses impronunciáveis.
0: Ele foi e tá para voltar. É,
4: a, a ideia é justamente
0: essa mesmo. E aí voltou fantasiado do certeza, né? Aí enganou todos eles e pum, acabou com tudo. Fez uma trollagem. É,
3: tá vendo? É melhor não voltar. Fica aí, Art. Dom a Sebastião
0: I. Isso, Dom Sebastião I. A gente Nossa. precisava de um desse aqui pro Brasil, hein? Pro
1: Brasil, o engraçado que eu tava pensando, né? Você tem toda essa lenda fundadora da Inglaterra, que é do Rei Arthur. Você tem toda a lenda fundadora da França, que é do, do Carlos Magno. Inclusive, você tem a lenda fundadora de Portugal, que é de, de, de Dom Sebastião. Eu perguntei é do Brasil. Como que será que, que rola isso? Será que é mesmo de do Dom Pedro I? Que não é que é dos
3: ah, gritos então. de piranga
1: ou da caganeira dele que ele tava lá. No...
3: Nossa, que trecheira, hein? Que trecheira. Todo mundo, tipo, arranca a espada da pedra e o caramba. O nosso tava com uma desentiria e aí saiu gritando. Ele tava ele
1: tava de desentiria porque ele tava saindo da casa da mãe ou indo pra casa da mãe, agora eu não lembro. Então rola tudo de errado, né? Pra você ter, ó. Toda cultura tem o mito que merece.
3: Mas será que não tem... Deve ter algum mito de criação indígena também, né? Do, do, Brasil, do, do, assim? do
1: Brasil tem. Tem um livro que eu tô querendo encontrar, se alguém quiser me dar de presente eu aceito de todo o coração. Que se chama O Espelho Índio. É de um brasileiro que conta toda essa questão da mitologia indígena. E ele tem a tese de que a gente vai conseguir se, se entender enquanto povo, se a gente conseguir entender o mito da Terra. Que o que por mais que a gente tenha mitologias de diferentes culturas, o mito do brasileiro é o mito da Terra aqui do Brasil, que é o mito dos índios, os tupis. E eu gostaria garaniços. de
3: conhecer, porque eu conheço assim só as lendas superficiais, folclóricas mesmo assim. Uhum. Agora mitos indígenas mesmo. Só o que a Caipora contava no Castelo Ratimbu, mais nada.
1: Pois é, mas, mas, mas é o que a gente conhece mesmo da, 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 nossa, da nossa mitologia. Então, se alguém encontrar, até se quiser deixar isso pro, pro, pro público, alguém encontrar o espelho índio, quiser me dar de presente, eu aceito de todo o <risos> coração. Seria eternamente grato. Inclusive, posso mandar uma cópia da minha monografia pra quem quiser me
3: dar. <risos> <risos> o suborno, né? <risos>
0: Ah, voltando à Inglaterra, né? vamos sair do Brasil, sair de Portugal, vamos voltar para a Inglaterra e falar do do Harry Arthur. Então, essa foi a versão clássica que a gente tem da lenda do Rei Arthur. É a que você, vendo o filme do Excalibur, vai encontrar. E é a que é mais... que foi mais popularizada atualmente, Tarse... E parando um pouco de ser a mais pop por causa de livros como os do Crônicas de Arthur o Brumas de Avalon, que aí pega mais pedaços do paganismo porque você viu que o que a gente contou aqui tá mostrando só a parte mais católica mesmo, porque tanto é que quando ele é cristão, né, quando, quando ele sai os cavaleiros saem, eles saem atrás do, do santo
1: grau. Tem três histórias diferentes que o povo pode assistir, que conta basicamente essa mesma versão, com um, pequenas modificações. Um deles é um filme, que é o Excalibur, clássico. Um deles é uma animação que é a, a Espada Encantada Que é, é da, da Disney, da Disney uhum. Que conta também a mesma história do ator Só que conta a história do ator por criança Isso. Quando ele tira a espada da pedra E como ele tá aprendendo ainda a ser rei
3: Isso, exatamente
1: E outra história é um musical chamado Camelot Que originalmente era um musical da Broadway E que foi feito um filme E pasmem o rei Arthur foi o primeiro da Bodor. Ah, e, tá. e, e assim, tirando a parte de música de fora, pra quem não curte musical e dança e tudo mais, a história é basicamente essa história que a gente contou. T Todos os os fases, personagens, tudo, conta nesse musical.
0: O problema é que você falou é, é Camelot, né? E é musical. Quando fala musical e Camelot, eu não consigo pensar em outra coisa sem ser multi Python. Uh -huh. mas, Não, é, vamos ter que voltar ao um filme aí de novo. Mas Com é, certeza é que
3: eles chegam, lá em Camelot, saem todo mundo cantando. Não, 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 Eles falam, ah, Camelot é um lugar chato
1: alguma coisa, é... Isso foi uma sátira que o pessoal do Monty Python fez ao
3: musical. Justamente o filme. Agora eu preciso assistir esse filme musical.
0: Bom, então, aí você vê essa questão que nessas versões, tem, é mais a parte cristã. E atualmente você tem pego filmes como o Brumas ou livros, né, como o Brumas, tudo, você vê a parte mais pagã. E é interessante porque nessas que mostram mais a parte cristã, você vê o Merlin mais como é um cara ali que é um bruxo, tem as magias assim, mas fica mais só como um mentor, assim, tipo, num... acaba não explorando muito, eu acho que pela essa própria questão de que siga errado, né? Pela igreja hum, ali, né?
3: Mas é porque é aquela coisa que a gente já falou, né? Quando foi que começou a ter uma ascensão de novo das, das histórias do rei Arthur que estavam sendo escritas, as lendas, o cristianismo tava ali, tipo, dominando geral. Então é, eles podavam mesmo o paganismo, né? E aí agora a gente tem um interesse muito maior no paganismo.
0: E é interessante que ali eles colocam toda a parte de magia como algo ruim e só deixam o Merlin. Porque, uma porque também. Meio. Merlin é a é mago, é homem. A Morgana, que é a bruxa, é a vilã. Aí quando você pega em conceitos que tá trazendo de volta o paganismo, tá querendo mostrar mais essa questão, principalmente por ser uma cultura celta, então uma cultura feminino, já vê que nem do Brumas, que dá bastante valor à Morgana. Isso que é interessante falar agora aí do, do Merlin, na questão que a gente vê que a função dele sempre fica ali, no mentor, mago, né, que guia o Arthur, guia os cavaleiros. Mas vai mudando assim, o teor mágico dele, que é o que vai mudando. Em alguns, mostra bem ele como é o Mago Celta, tá? um druida. Eu já vi versões que mostra que ele só era tipo, o cara conhec tinha conhecimento, né? E aí, muitas vezes, continuava sendo como um druida, mas aquela questão ali, não era maga, era o cara que tinha conhecimento, por isso que era um druida, né? Os druidas eram, eram inteligentes, eram os que tinham conhecimento naquela sociedade, né?
1: Inclusive, inclusive, só pra complementar, muita coisa do que é relacionado ao druidismo em Inglaterra, acaba tendo, na parte folclórica, relação com Merlin, como por exemplo o próprio Stonehenge é, em algumas versões Stonehenge era o, o centro onde Merlin fazia as magias e dizem as lendas que lá Merlin estaria enterrado é, mas é uma da, das versões justamente para poder relacionar a questão do druidismo a fundação da Inglaterra a, a gente já druidismo. falou nisso
4: em outro episódio no Stonehenge está a Pandórica já falou barra vai falar então se bem que quando o episódio lançar já falou há pouco <risos> Temporal, a complicação dos infernos viu?
0: Mas é interessante daí você ter falado que estaria o Merlin enterrado nessa parte A gente também tem essas questões de do que? O que é real e o que não é Já que, como eu tinha falado antes, o Rei Arthur é um personagem semi-lendário Ele tem gente que foca bastante na questão de que tem um fundo de verdade Tem uma algo que se fosse baseado né? Num, num vê só, apesar do Arthur seguir bem aquele conceito do herói, do herói clássico assim, Ele não segue só a ideia de ser um conceito para ser um exemplo ele tem, alguns, pelo menos, dizem que tem um fundo de verdade. Então, o Arthur também é um, um que tem um túmulo ali em algum possível local. Né? Eu acho que tem até o um nome certinho do local que seria.
1: Então, o túmulo do Arthur estaria tar, localizado em Avalon. Porque, assim, existe hoje um lugar chamado Glastonbury, que é um mosqueiro. o mosteiro. Os arqueólogos, quando estavam buscando Glastonbury, eles encontraram um túmulo. Com a, com a inscrição dizendo: aqui está enterrado Arthur, rei dos Bretões, ao lado da rainha Guenever, na ilha de Avalon. E eles diziam, então, que ali onde está Glastonbury seria, na verdade, Seria Avalon e seria onde Arthur teria enterrado. Inclusive, se vocês quiserem ir lá visitar, você vai em Glastonbury e tem lá o túmulo certinho do, do Arthur. É o que dizem que está lá por causa dessa inscrição.
0: Só que só tem o túmulo, né? não tem esqueleto nem nada, né?
1: É, só o túmulo.
0: Só ninguém pagou para desenterrar ali, para abrir para ver, né? aqui tá Arthur Eu não mesmo. sei,
1: eu não sei. Essa parte, esse, esse detalhamento do que fizeram com o túmulo, eu não conheço. Eu sei que o túmulo tá lá. Inclusive, eu vi uma foto do túmulo. Se procurar procurarem na internet, vocês podem até encontrar. Mas é... Não sei se eles chegaram a abrir, não sei se fizeram DNA. Com se eu lido. fosse
0: lá, eu, eu ia com uma pá, meu. Pra poder ver. Eu quero ver se tá o corpo lá. Mas o, o Yamada
4: bem Tem sabe que, que... que depois quando a terra invadido invadida, o Arthur volta do túmulo, né?
2: É, daqui uns mil anos mais ou daqui menos. Daqui uns mil anos mais ou menos. <risos> Cara, adora adoro essa aqui. Tem é gente que me que critica, você? mas eu adoro essa É, daqui. É Lenin, né?
4: Aham. Na verdade,
2: quem eles quem... são alienígenas do décimo planeta do Sistema Solar. Diga o nome, porque os ouvintes estão perdidos aí. Eu não lembro do nome desse planeta. Não, não. O nome da HQ. Não, Camelote 3D. Ah, bom. Que é muito bom. É assim, é década de 80 e 90. Na verdade, acho que a HQ é... De... 85.
4: Não isso. Dizer que a década de 80 não significa nada.
2: Então a história assim é bem clichêzão daquela
4: época. Que no no, no Camelot 3000 ele foi é, a forma de narrativa que ele usa foi, foi o que possibilitou muitos outros HQs que tiveram uma forma de narrativa diferente do que estava acontecendo na época que foi que acontecerem. Muita coisa do Almú, por exemplo.
2: É porque no próprio Camelot 3000 teve até abordagem homossexualismo.
4: Sim, justamente vários vários temas que na época não eram abordados.
2: Que o Tristão. Então, por um infeliz acaso destino, ele volta como uma mulher a grande paixão dele é Isolda também é uma mulher
4: Ai, eu não sei mesmo 80. que a pessoa não, não goste da história em si ela tem que admitir a importância histórica que essa história aqui teve.
3: agora eu me interessei de ler nessa lei Meu <risos> Mas não por causa do lesbianismo porque Parece legal <risos> Mas voltando no, no Rei Arthur, que eu saiba A batalha final entre o Mordred E o Arthur também é, Historicamente existiu, parece Existem registros, pelo menos, dela a E história... do local onde ela foi e tal Agora, né, é uma batalha que existiu E foi entre dois líderes Lutando pelo poder, agora, né Os detalhes, daí já
1: Pois é, essa história é aquela clássica história dentro de do saxônicos do Betão, os 22 povos diferentes. Uhum. Então, um, é, existiram realmente algumas batalhas épicas nesse sentido. Agora, é dizer que o Beton era liderado por Arthur e os Saxões era liderado por Mordred, daí são uhum. muito 50. É.
4: Os Saxões liderados por Mordred faz sentido. Porque você está pensando segundo o, o Córdoba. Não, eu tô pensando historicamente, não consigo ver como é que isso faria sentido. Historicamente... Oh, dentro
0: do da, da, da
1: versão dos das, das Brumas, que traz, inclusive, essa batalha, o Mordred estaria tá liberando o exército dos saxãos Justamente porque os saxões, eles eram um grupo de cristãos que, que criavam oposição à, à Câmara. Então o Mordes falou, Ó, já que vocês são inimigos do meu inimigo, vocês são meus amigos.
4: Ah, não, escute o que eu falei. Segundo
2: história, isso não faz sentido. Ah, por quê? Faz sentido no...
3: Não, mas olha só, eles... O povo ser... da Bretanha pode...
2: era mais celta. E eram o povo anglo e o povo saxão, que eram dois povos germânicos, é, Que estavam invadindo a Bretanha. E isso então, fazia. Mas esses sentido.
3: exércitos você podia contratar também, entendeu? Então, ele mas poderia coloca... ser um líder, líder... um líder bretão, um líder bretão, com soldados bret... bretões, mas com uma força de combate contratada saxã.
0: É, não seria líder do exército, seria líder daquela tropa. Exército de saxão, liderado pelo Moody, não faz
3: sentido nenhum. Não, mas o que. O que... Faz sentido. existe
0: uma batalha ah, é num lugar tal de, de dois líderes. De é, isso que eu tô vendo. Vocês estão tá, discutindo a assim, parte de história, mas... É
3: um de como mas um é não existiu, porra.
0: Mas Mólios não existiu,
1: porra. é de uma coisa lendária. Ele pode ter liderado até o exército
4: do... Sei lá, de Chiara. Pense num líder britânico na época. no um líder britânico, uma das restrições, não faz sentido nenhum historicamente falar.
0: É, naquela época... Você já acabei de você te te ao, ao inimigo de qualquer jeito. Rapidão, é que eu não conheço essa que a Just tinha falado aí direito, mas pelo que eu entendi seria o quê? O Mordred, por ser inimigo do Arthur, foi lá com os Saxões, pegou o pessoal que era de lá e liderou é, pra porque, ir porque,
3: gente, no uhum. fim das contas, são tribos contra tribos, entendeu? Então são reis que estão querendo mandar um pedaço, então a tribo do, do Mordred e a tribo do Arthur, vamos falar assim grosseiramente. Aí, o Arthur tem o seu exército lá. Aí, o que que o, o Mordred faz? Eu tenho o meu exército aqui, bretão, mas eu preciso de mais gente pra ganhar do Arthur. Aí, eu vou lá joga um chaveco nos saxões, eu falo, ó, divido aí as terras com vocês e tal, mas eu sou o rei supremo, a gente vai lá e treta com o Arthur e, e aí a gente ganha, é essa é a É o que eu
2: imaginei, é. Uhum. Então que as ilhas britânicas são uma mistura de povos. Você
4: tem mais povos celtos agora na, na região que era o país de Gales.
2: Exato, mas o que foi povo... o mais distante, assim, ali, a. Mas o comando da Inglaterra é um povo anglo-saxão. É, sim, é. Quando eu tava lendo,
3: antes de começar a gravar, eu já não tinha muito céu na Inglaterra assim mesmo
0: entendeu cultura inglesa. estavam mais isolados é mesmo que passou cara. muita coisa já era pra uma ali a
3: mistureba é muito grande já
0: passou romano passou primeiro que os, os próprios celtas dali já é um já era uma mistureba porque você pega vamos mudar um pouquinho de mitologia agora você pega a mitologia celta você vê que aquela região ali principalmente na parte da Irlanda mas também puxando a, ali da Bretanha você vê que a própria mitologia deles conta esse negócio era um tinha um povo chegou outro povo dominou e depois vem outro povo Aí foi indo, foi indo, foi indo. Até chegar a época dos humanos comuns, né? Então a, a própria mitologia deles já conta que ali é uma... é tribo sobre tribo. Então você pegar o povoado também seria assim. E aí depois você tem questão dos romanos chegarem lá. Os, os romanos ficarem enchendo o saco ali. O, os romanos já acabam trazendo um monte de cultura, porque você vê em alguns casos eu não lembro se no Crônica de Arthur mostra isso, mas até culto a deuses egípcios tinha ali na Bretanha, né? Mostra. mostra, mostra. O Agnevere, uhum. ela cultuou a
3: Isis. Não, e as construções... De todas tipo assim são romanas entendeu eles as construções é, é, a muralha lá
0: de não sei das quantas né de é. Alexandre as,
3: as construções que duram são romanas né as deles coitadas são
0: é. então aí você vê que as construções dos romanos duravam porque vamos falar bem né? O romano sabe né? Os romanos sabem construir né Os romanos nesse ponto tira o chapéu para eles os celtas já não era tão unido assim né tinha certo, celta celta para tudo quanto é lado aí tinha galês, tinha não sei que não sei que não sei que tudo e aí foi de bandando. E isso é um dos motivos dos Celtas terem caído, né? Eles não eram tão unidos assim, o Império Romano já era melhor. Tanto que o Império Romano chegou até lá. Que o pessoal acha que Celta só tinha lá, mas Celta tinha todos os outros cantos ali. Na borda do Império Romano, antes mesmo do Império Romano chegar na Bretanha, tinha a Celta. O Versins é tudo Celta, que ah, inventou gauleses, né? É do Celta. Então a região da França, que é chamada de Bretanha. Tem. É a
1: região Sim. clássica dos, dos gauleses. Uhum. É
4: justamente... Tanto que,
2: se você assistir Asterix, mudando de assunto, e pegando algo bem fora da história, os Bretões são primos dos gauleses. Uhum.
0: Exatamente. E detalhe, contra quem os gauleses aí luta contra? Eles luta contra o Império Romano e também, lembra que eles são inimigos dos piratas. No caso, os piratas aí são os nórdicos. Uhum. Uhum.
3: Uhum. É um pega pra capar, né, gente? É todo mundo contra todo mundo. É celta,
0: romano, nórdico. Celta é meio defasada, muito tribal. Nórdico já era mais unido e romano nem se fala, né? Então ficava essa briguinha nórdico e celta, vinha os romanos, os romanos acabaram dominando ali foi e depois saíram e aí depois acabou pondo o cristianismo né o cristianismo chegou ali então é uma salada ali foi É camada sobre camada lembrando
4: né? que na França tinha mais a questão dos francos do que dos nórdicos
0: não é,
3: é que tinha a França muito é outra bagunça
4: mesmo. a França é outra bagunça o Paulo falou bem
3: é porque assim a gente olha para os territórios agora a gente enxerga né a França a Inglaterra né mas o a configuração geográfica naquela época era completamente diferente né e mudava toda hora também os nórdicos
0: né? eles estavam atingindo quem estava mais ao norte mesmo, né, que eles são ali da Finlândia, daqueles lados ao norte, então eles vão atingir o pessoal do Celta, do é
1: frio mesmo,
3: assim. E, um e muitos
1: dos germânicos que depois foram inclusive ser os, os saxões que foram invadindo a terra.
0: Porque os germânicos, eles são vindo dos nórdicos, também. Eles têm, tanto que a mitologia nórdica, ela tem uma filial na Germânia, né.
1: A matriz fica lá na Escandinávia, mas uma filial ali na, na região. Tem
4: uma filial, é Resumindo, a Europa inteira é uma bagunça Mas são várias bagunças diferentes Isso,
3: isso <risos> Exato.
1: Basicamente você tem os germânicos Você tem os latinos Você tem os celtas E daí você tem o povo do leste europeu Que daí é outra bagunça Que daí eles não, não se misturaram mesmo Só, ele, Eles vão se misturar um pouco com os latinos Porque você tem um pouco do, do Império Romano Que vai pra lá Por, por exemplo, as lendas do, do Drácula Ali da Romênia É uma mistura desse povo do leste europeu
4: Com um pouco do,
1: dos pensar... latinos
4: o Império Romano ele pegou o Mediterrâneo inteiro e aquele Mazinho que é do lado. E aquilo ali já é leste europeu.
1: E daí você tem você tem basicamente esses grupos. Daí você tem, por exemplo, os francos, que é uma derivação dos romanos, os portugueses, os espanhóis, são é derivação dos romanos. É, os latinos, né? Aí vai depender das misturas. Por quê? Os portugueses e espanhóis vão se misturar com os árabes, que vêm ali É, do os
0: moros, né? Então
1: você já tem uma mistura de cultura por causa disso. Os francos, eles nasceram dos latinos, estavam ali na região da França, junto com os celtas. Que já estava lá antes dos latinos,
0: junto com os germânicos. Que o dos francos já eram os gauleses, né? Já eram os celtas gauleses.
1: Eram celtos, é. era os celtas gauleses, que misturaram com os latinos, e daí fizeram os francos, que brigavam com os germânicos do lado é. da Alemanha.
4: Eu fiquei com a dúvida agora. Eu não quero esse episódio mesmo.
0: Não, mas tem a ver porque a gente tá mostrando como é a Bretanha.
1: Exatamente. É. Que é um e, daí, quando você olha, e quando você olha para a Inglaterra, que hoje é um país dentro das ilhas britânicas, ele chegou a ter é, influência, inclusive, até no continente, ali no norte da França e, e toda essa briga Ela foi se dar No final da Idade Média Rapidinho
4: você fala da Inglaterra Lembrar que na Inglaterra Depois que gera Depois que os saxões Conquistaram a Inglaterra Ela ainda foi invadida Depois pelos dinamarqueses
0: Então E essa questão Da ligação com a França do Da Britânia Você pode ver O próprio Lancelot Lancelot é, é da França Mas, Mas. aí o
1: que acontece Existe um, um, um evento histórico Que acontece Entre França e Inglaterra Que chama Guerra é. das Ovas Que daí Você já tem Uma certa identidade De país de nação, por mais que esses países não existam, e com França e Inglaterra. E eles brigam entre si, daí você tem uma rosa que eu acho que são, são duas dinastias que são identificadas por rosas diferentes por isso que, é que se chama Guerra das Rosas e eles estão lutando ali pelo domínio da região do Canal da Mancha, né? então você tem tropas inglesas passando o Canal da Mancha, dominando ali a região da Bretanha você tem tropas francesas reconquistando a região da Bretanha e tentando invadir a Inglaterra pelo Canal da Mancha, então sim, assim é uma batalha que dura bastante tempo e que acaba definindo culturalmente os dois países né? tanto que você tem muita influência do idioma francês no inglês e vice verso do inglês e do
2: francês, por conta disso. E no alemão também, você tem um pouco de influência. Do, é. do quê? Do, do francês? Você tem algumas né, inglesas.
3: Ah, não, é. mas, aí, mas
1: aí é por tradição é, dos saxões, né? germânica
3: Isso, é, porque o, o, os anglo vão gerar o, o inglês é, antigo. Isso, né? o, anglo, o anglo era
1: um povo de lá, mesmo da, da, das ilhas inglesas. E os saxões vieram da, da Germânia, e daí eles foram fazer o povo inglês. Contra uhum. os bretões, que eram outro, também outro povo lá da, da, da Inglaterra. Enfim, é, uma, é uma mistura
0: de, de povo.
3: E é uma disputa territorial muito grande O tempo todo <risos> o império aumenta, diminui né?
0: E é interessante que você vê Que essa questão da lenda do rei Arthur É um resultado de toda essa mistura Porque originalmente naquele local O mais puro que você poderia pegar Seria o Celta, seria a mitologia Celta O do rei Arthur você não vê tão Celta assim, questão, você vê A questão ali do, da parte do paganismo Mas você não vê falando dos deuses Celtas, Sim, você vê no máximo Da deusa, do deus cornudo, algumas coisas Assim, mas os deuses, outras figuras da mitologia celta, você não vê tanto quanto você vê na própria Irlanda. A Irlanda, ela era mais afastada, ela não teve tanta salada assim. Tanto é que você analisa é, coisas da Irlanda atualmente, você, é o melhor local para você pegar sobre a mitologia celta pura, é na Irlanda.
1: A Irlanda já era
0: um afastado de Então, já é mais afastado, então não teve toda essa mistura. Então, detalhe, aí você vê que a mitologia do Arthur é resultado de toda essa salada, porque a Irlanda não tem isso, e ambos. Era celta, né, antigamente.
3: Tanto que na, no Cornell ele fala que quando tá tendo essas brigas territoriais com os saxões e os francos e todo mundo querendo invadir e aí os próprios é, comandantes britânicos brigando entre si por território, é, ele fala que o Merlin fala que já existe só um resquício da religião pagã ali, porque eles já foram devastados por um outro é, imperador, eu acho que era o um imperador romano que veio, tipo, acabou com a, a religião celta naquela região para dominar culturalmente entendeu? Por isso que nas lendas do rei só tem um resquício também, porque eles já tinham sido massacrados antes dessa briga toda.
0: E é interessante você ver que na parte da mitologia arturiana, você pega os requícios do paganismo nessas partes que é mais da magia você vê a, a Dama do Lago o Merlin, a própria Morgana é Morgana Lefei, que ela é muitas vezes mostrada como fada assim o, pelo nome dela, que fada é um conceito né dos do celtas ali. então nessa parte da magia do paganismo, você vê certos conceitos celtas. Na parte mais do cavaleiro, do cara, do guerreiro ali tudo, não tem um estilo celta. Você pode ver até pelas representações de armadura que você vê no Rei Arthur e nos outros guerreiros. Quando você pega a parte guerreira, assim, parte de militar da dos celtas, mais voltado que nem da Irlanda, é um tipo, é uma noção diferente de guerra que eles têm.
3: Tem uma passagem do Cornwall que fala bem, que ele fala que a tribo irlandesa, eles, eles acusam falsamente uma tribo irlandesa de ter atacado um lugar, mas não foi. Então, o que, que eles fazem? Eles se pintam, eles fazem umas pinturas de guerra, eles pintam um escudo Vai ficar uma coisa bem tribal mesmo, né? E já quando é uma, um combate entre dois reinos britânicos ou dois, é, entre saxões e britânicos... É uma coisa mais de combate, assim De parede de escudo E de campo de batalha Mesmo, não é tão tribal né? É, é diferente
4: Está crescendo a parede de escudo que chegou pelos romanos
0: Então, aí que você vê, você vê a influência das anteriores Como teve
3: Então, a resquício de romano tem tudo todos os lados Na Britânia, entendeu? As estradas, os castelos É lógico que a estratégia que Boa de parte que...
0: dessa culpa aí é dos romanos né? que... não, Eles chegaram a levar a cultura egípcia Pra lá, meu, é culpa deles <risos> Esses romanos são loucos.
3: E como que? Eu, me, eu fico me perguntando como que aconteceu isso, né? Tipo, máxima. Mas... Que era tão civilizada Tão organizada Né Que eles conseguiam fazer Aquedutos e tal E aí Não assim caía normal Impérios caírem E surgirem outros Mas como que surge um outro Que dá um passo pra trás Em vez de para pra frente Entendeu
0: Como assim Eles não
3: sabiam construir Como os romanos sabiam Eles não tinham Um combate tão organizado Quanto os romanos Mas você sabiam. diz na
0: Idade Média
3: Ah nessa, Nesse período também De passagem Entre a Idade Média e Ah Mas o... se você
4: for estudar a história Pra você ver tu, todo
3: Não Eu acho o... só intrigante Entendeu Não a que daí acontece
1: foi... é o seguinte: você tem prioridades diferentes. É. Durante a Idade Média, a prioridade não era engenharia, não era expansão física, era uma expansão espiritual. Uhum. Então, todo o. Espiritual
0: racional, né? Na questão, assim, né?
1: Sim, mas todo, espiritu... mas, sim, mas todo espiritual é racional.
0: Não, o que eu quis dizer é diferente tipo, do espiritual que teria o Celta, assim, né?
1: Mas, mas o, o, o Celta são, é, mais, é mais natural, né? Um, um, é um espírito mais natural. A expansão é, romana é mais espiritual é, metafísica então você tem ali durante a Idade Média toda uma tentativa de tentar compreender como é que era o, a grandeza de Deus e tudo voltado para Deus inclusive uhum. os desenvolvimentos arquitetônicos que aconteceram durante a Idade Média que você não tinha antes, era por causa disso, como por exemplo as igrejas, o, as igrejas uhum. a, a, a construção dos arcos uhum. o, todas as, as tecnologias de, de arquitetura que permitiam que os prédios ficassem muito altos, né? com tudo que
3: você
1: não tinha tecnologia antes, o desenvolvimento da aquela época pra tentar fazer isso. O que que é vai fazer a evolução espiritual? Nada. Nada. Né? Aqueduto viu o quê? Para os banhos? Principalmente uhum. para os banhos coletivos. Mas é
3: muito útil, né, porra?
1: Não, hoje em dia a gente vê toda a utilidade. Pra época, os banhos coletivos
0: banho não
3: coletivo, podiam
1: Porque banho coletivo trazia toda a ideia de, de promiscuidade, de, de, de perversidade. Uhum. E que é uma coisa que a igreja combatia. Então acabou com, com os banhos coletivos, consequentemente, acabou-se com toda a questão de higiene.
2: Acabou-se os, os banhos.
1: Acabou-se os banhos. Em geral, acabou Pensar, tipo, eu não tenho que me preocupar com higiene física porque o meu, minha
0: meta é higiene espiritual. Você tem que limpar a alma, não o corpo. Né? É, tipo assim, alma, eu
3: também. tenho que passar frio também porque eu tenho mais é que sofrer pra elevar não. a alma e etc. Isso tudo.
0: É. A questão da
4: passagem do, do Império Romano é vista. Ah, o Império Romano caiu. Mas o Império Romano estava em decadência é, há mais de um século, pelo menos. Roma, quando caiu, estava uma putaria foda. O Império Romano teve uma... Não,
3: sim, mas, fez, mas impérios surgem e cai, né? caem frequentemente. Então, o Império Isso, Romano, não. você vê
4: todo a processo. Roma teve uma coisa que porque ele não foi conquistado pelo povo, ele foi ruindo. Roma teve uma coisa que, pelo que eu me lembro, pelo menos, pelo que eu saiba de história, é uma coisa que só teve lá que foi, teve êxodo urbano. A vida da cidade estava muito Sim. ruim, o povo começou a ir para as áreas foi. mais rurais.
2: Uhum. Até
4: onde eu saiba de história, isso o único caso da história inteira é que eu vejo do ano.
0: É, e aí você já vê a diferença, que a, na, na época de Roma não, não era essa questão de castelo, de construir um negócio pra cima, assim, do, né, pra atingir. Aí do reto já começa essa ideia, né? Aí você já vê a diferenciação, como tá partindo, já, já tá saindo dos romanos. Ele teve a influência ali, mas ele teve influência de outras coisas. Por isso que ele é uma coisa única, é uma salada que fica único, né, ali. Bom, agora que a gente já falou da lenda clássica mais popular, falou assim dos personagens da parte da história como foi formado esse estilo da Bretanha que é ver o que vocês acham, assim, dá uma opinião sobre essa lenda, assim, né? Eu, eu vou começar com a minha opinião aqui, que eu, eu vejo que a lenda do Rei Arthur é bem essa questão assim, apesar de ter modificado várias, várias vezes, você fica aquela dúvida assim, o quão pagão é e o quão cristão é, você vê que ele ainda passa essa ideia da coisa bem heróica uma coisa que eu não gosto muito da lenda dele é essa questão do, da traição do Lancelot, do Universo, assim, tudo que eu acho que acaba um pouco a moral dele. Mas ele é bem um herói mesmo, eu vejo ele bem desse estilo, né? Por isso que eu gosto pra caramba, eu acho legal porque é um personagem só sustentando toda uma mitologia, né?
1: É, mas você não tem uma necessidade do herói ser o cara fodão e o cara...
0: Eu que sei, não, isso, é, né? mas, mas é o que acaba com a moral dele, então, tipo, é o ponto fraco, assim, dele, né, ali. Mas... Mas beleza, mas eu gosto do, do personagem dele, né? A importância da Lenda do Rei Arthur é basicamente aquela importância de a gente ter um,
2: uma história perfeita, de heroísmo supremo, de algo que a gente não vai atingir. A Lenda do Rei Arthur me atraiu da mesma forma como a história do Superman me atraiu, como Guerra nas Estrelas me atraía também. É aquilo lá de a gente ver um herói, ver alguém que tentar se espelhar, mas sabe que não vai poder, mesmo as imperfeições desse herói.
4: E a Amada gosta do herói escoteiro.
2: Exato, eu gosto. Por isso que um dos meus heróis preferidos é o Superman.
0: Que bom, agora a gente tem um contraponto. Agora, Jesse, que, qual que é a sua opinião? Então, agora que você é o um contraponto, que você não gosta de heróis escoteiros, né? Mas e do Arthur?
3: Então, como o meu primeiro contato foi com as Brumas de Avalon, já era, <risos> não era uma coisa mais tão idealizada, já Já tinha é, essa questão do paganismo e tal, eu gosto muito do Arthur. Sempre detestei o Lancelot, sempre detestei a Guinevere. O Lancelot é o escoteiro no filme de Avalon, entendeu? E aí eu não gosto dele, não gosto de super homem, não gosto, não gosto de gerar escoteiro E eu gosto, eu acho fascinante a coisa mais fascinante na, nessa coisa do, do das lendas arturianas é isso que você falou. Provavelmente existiu um líder tribal que conseguiu manter por um período de tempo ali um, um líder tribal, não é um senhor feudal assim, que conseguiu manter por algum período de tempo é, um controle sobre um terreno, um grande território ali na Britânia Então, tipo, conseguiu manter a paz entre líderes britânicos e conseguiu manter os sexões afastados por algum tempo, até que ele sucumbiu, é claro, né? Mas essa figura foi tão forte que até hoje a gente está falando dele, entendeu? Então... Ele gerou interesse por séculos, entendeu? E, e isso é muito fascinante. E, as, e esses personagens que foram acrescentados com o tempo também, a ponto de virar toda uma mitologia, né? Num período que, assim, é, eu acho meio difícil essa ideia. Eu sempre tenho na cabeça a mitologia ligada muito mais à antiguidade, né? Quando você já começa a se organizar em sociedade, assim, é, surgiu uma mitologia nesse período. Isso é muito fascinante. Eu gosto das lendas do Rei Arthur. E eu me identifico muito mais com a parte do paganismo do que do cristianismo porque como o meu primeiro contato foi com as Brumas de Avalon, né? o cristianismo era pintado como o, o destruidor de tudo que era bom na, nessa mitologia.
0: E querendo ou não vendo o Arthur dessa forma mais do paganismo, ele deixa de ser tão escoteiro assim. Ele, ele é, é ainda herói é. ele é herói ainda normal, mas ele não passa essa ideia tão paladino quanto é na parte isso. mais clássica. Exatamente. Porque até que no Brumas de Avalon ele come a irmã dele, então isso não é uma coisa muito... Ah, mas
3: ele não sabia, né gente? Não, mas ele mesmo não assim. a
0: mesma Assim, numa história onde você vai colocar que o cara uma, visto num, numa, 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 numa visão cristã, uhum. onde o cara é o herói, você colocar ele tá comendo a irmã dele,
3: ele tomar parte em um rito que envolvia sexo, entendeu? Um cristão não teria isso nunca, jamais. E a questão do graal também é muito interessante porque é um mito recorrente, né? Que eu
4: não, eu nunca, eu não conhecia muito da, das histórias da Tipo. Eu via alguma, algumas coisas quando eu era criança, mas as é engraçado que as primeiras versões que eu tive mais acesso foram justamente as versões mais diferentes, que foi a crônica de Arthur e Bruma de
0: é, você tá pegando as coisas a, atuais assim, Bruma de Ávalo, apesar de já ter um tempo né, é o atual, é
4: justamente atualmente
0: tá, tá vindo de volta né, essa parte mostrando essas versões diferentes né antigamente era mais a parte clássica né que mostrava,
4: é mas justamente falando isso aqui que eu vi uma coisa ou outra da parte clássica mas a, a, a que eu vi mesmo foi justamente essas duas que são mais novas e que e, pô, você vê, são as pessoas mais, mais interessantes. da história do Returso justamente pra mim. Então, pra essas duas, que são as mais Acho que porque assim, tem
3: muita politicagem, né? Mais... É muito fascinante isso, a coisa da política toda, do que... Do é o que jogo. me chama a atenção de no casar problema, com casar esse aí. Que dá poder, ah, e... Fazer, e
4: etc. Dá um, um preview de um episódio futuro. Tudo bem que é, drama de mulher não é uma coisa muito interessante, mas... Tudo bem. <risos>
0: Ok, Pablo. Então, é,
1: quando estava no colégio, devia ter o que uns 12, 13, eu tinha, acho que tava com 13 anos.
4: Há muitos anos atrás.
1: É, acho que o, Leon, o Felipe nem era vivo ainda. Não, mentira, ele já tinha nascido, era um bebê. Tava usando fraudes. É, eu, a gente fez uma encenação da primeira cena desse musical Camelot. E eu fui escalado pra ser o Rei Arthur.
0: Olha só, a gente tem o Rei Arthur, o papo <risos> Só agora você fala isso, pô. Olha só... <risos>
1: É, se a gente começasse com piadinhas, eu ia falar: oi, eu sou o Pablo e eu já fui reator. Olha só. <risos> E foi ali que eu comecei a conhecer, né? Porque assim, pra gente poder fazer a, a, a peça A gente tinha que conhecer Não só o filme, mas o musical As versões, as questões lendárias históricas, e tudo mais Então com 13 anos, 12 pra 13 anos Eu, me, eu mergulhei nas lendas arturianas E foi muito
0: legal pra mim Conheci muita coisa foi muita Eu coisa. acho que
3: essa é a idade legal de conhecer as lendas né? Que você Abdi, tá foi, foi, na,
0: foi na escola isso daí? Foi A, a Guinevere é uma menina que você queria pegar? Que é mó bom quando é essa assim, aí, cair, Você já... Olha. Yeah. <laughs>
1: <risos> Olha, eu vou ser bem sincero com vocês Tinha algumas meninas que eu pegaria naquela época A Guanavira era uma delas Não era a que eu mais gostava, mas era uma delas uhum. é, Mas assim, a primeira cena do musical A primeira cena do primeiro ato Não acontece pegação nenhuma Só acontece o primeiro flerte Conta como que Arthur conheceu a Guanavira. E a gente só fez isso porque Só contou como que Arthur conheceu a Guanavira e pronto E não acontece muito, nada muito além Daí a segunda cena mostra como o Madeline Que aparece na primeira cena Vai embora por causa da anime, da, da E daí na terceira cena... Que começa toda a enrolação do casamento e blá blá blá. Mas a gente só ensinou a primeira cena. A questão de. A peça teve. A cena teve 15 minutos. Um direito musical, dança, canta, tudo. Nossa, tudo, se a gente tiver que
0: cantar, tudo, cara.
1: Cantar. E, é. e, e além, como eu era o reator, eu tinha partes que eram solos meus também. Olha, olha só, só! Olha, gente, olha gente só! Tem o um
3: ator da Broadway aqui, meu Pavo
1: A gente queria fazer muito mais, só que a gente começou a ver. Se a gente fizer a peça inteira, que são três, são dois atos, cada ato tem, sei lá, dez cenas. Vai dar 3 horas de peça a gente tava... Nossa 12, <risos> 13 anos, não ia dar muito certo mas, Imagina assim, a
3: mulher eu... de 12, 13 anos Decorando 3 horas de fala
1: Pois é, mas a gente chegou a ler a, a peça inteira Viu o filme baseado na peça Viu outras versões, viu o Excalibur Viu nossa. muitas outras coisas E eu cheguei inclusive a decorar algumas das cenas As cenas inteiras, não só as minhas, as minhas falas As cenas inteiras
3: Você gostou então? você Nossa, mergulhei, um mergulhei, um
1: mergulhei Mergulhei na, na história
3: Quando eu li as brumas eu também tinha uns 13 anos foi logo antes de eu ler entrevista, e aí eu mergulhei também,
1: né? E assim, eu tive acesso às histórias clássicas do, do Arthur. Que foi com o Scalibour, com esse musical, que foi com alguns livros, inclusive, tem um livro chamado Morro Arthur que foi um dos primeiros romances escritos sobre as Isso americanos. foi
3: mesmo. Uhum. Foi um francês que escreveu. Foi, inclusive. foi um
1: francês. Que foi aí, inclusive, foi traduzido o personagem do,
0: do Lancelot. Ah, escrito por um francês, né? Tinha que ser um francês. Tinha que ser um francês. <risos>
1: Mas assim, o Morda Arthur Foi uma das primeiras organizações das histórias do Arthur Que antes eram várias lendas soltas né? Inclusive a relação dele com o Graal Tudo já existia, mas era uma lenda solta Várias histórias diferentes. Só que Morte do Arthur foi o primeiro conto escrito que reunia de uma forma coerente, começo, meio e fim, a história do Arthur. E o Lancelot foi inserido ali e foi colocado toda uma importância maior. Enfim, a gente teve contado tudo isso desde naquela época. E para mim as histórias clássicas do Arthur eram as principais. E para mim Arthur sempre era Arthur e o Graal. Né? E, e, e tava tudo envolvido. Só muito tempo depois que eu fui ver que as lendas arturianas eram muito maiores do que eu imaginava. Inclusive, a parte do Graal é uma das histórias do Arthur, a influência pagã na história do Graal também é muito grande. E isso foi uma coisa que eu descobri há uns 5, 6 anos atrás. Que isso me deixou ainda muito mais é, é, entusiasmado. E daí, quanto mais eu estudava, mais eu via que a lenda era maior e que tinha muito mais coisa envolvida. E, 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 e eu acho que é isso que é o legal da, das histórias arturianas, porque ela não é só uma coisa. Não tem só uma verdade. Não tem só uma, uma lenda. Não tem só uma versão, né? É, você tem várias histórias. É uma mitologia própria, tem toda a sua base, ela faz referências a outras culturas, né, como toda boa mitologia faz, mas ela consegue se construir e ter uma, é, uma fundamentação própria, né, ela tem consistência interna, né? ela tem começo, meio e fim também, e ela dá base para toda uma cultura, né, Toda a cultura inglesa que a gente vê que nasce justamente do confronto do paganismo com o cristianismo e a história tuteliana conta muito bem como isso acontece. Todas as versões da lenda relatam isso daí, seja no papel do Merlin como Morgana ou que às vezes o Merlin é visto como um padre em algumas versões ou do Descalibur com o Graal, né, a questão pagã do, do cristão e em todo lugar você vê esse confronto né, entre paganismo e cristianismo e no final das contas, quem vence é o cristianismo, mas o paganismo tá sempre lá. E se a gente olhar para o povo inglês hoje, ele é assim ainda. O cristianismo, ele tá lá, ele tá forte, mas o paganismo tá sempre pelas pelas, pelas bordas. Uhum. Acho isso acho brilhante.
3: Na maioria, eles não são os é cristãos como nós aqui, né? É uma derivação... É que assim,
1: lá, a religião é... oficial é, uma, é anglicano né? É anglicano ah, sim. que foi assim. O rei Henrique VIII queria se divorciar da esposa dele e a igreja não permitia. Então ele falou, quer saber? Tchau pra você. Ser a igreja, eu vou ser o bem chefe da minha igreja e eu, como chefe da igreja, digo que eu posso me divorciar. Foi assim que nasceu a, a região anglicana, de uma forma muito por cima, hum, bem caricata. Deus. Só que na prática, o, o anglicanismo e o catolicismo são muito, muito parecidos. Só são questões de fundamentação que, um, que diferem uma coisa da outra, mas os dogmas são muito parecidos, as práticas Não todos é, têm todos estão tem, tem uma Mas série de... assim,
3: é mais. Aqui a gente é mais passional e mais sofredor, né?
1: É, mas aí é por causa ah, da influência bem. da.
3: da esse fala.
1: Portugal e Espanha, porque daí eles também tiveram outras influências. Mas, para vocês terem uma ideia, o, o, eles, têm, eles também têm, têm alguns santos né, na Igreja Anglicana que são diferentes da, igre, da Igreja Católica. Por exemplo, São Jorge é o patrono da Inglaterra e do RPG e dos escoteiros. Olha só a referência dos escoteiros aí, que ele é basicamente um santo anglicano. Você tem alguma referência a São Jorge na igreja católica, mas é só uma outra referência. Ele é um santo basicamente anglicano. E São... olha só, é. o
3: São Jorge matou um dragão também, hein?
1: Pois é. Mas é, mas é justamente por isso. A gente não tem tanto referência histórica e a Igreja Católica não consegue aceitar a existência de São Jorge por causa disso.
0: Uhum. Porque tem que aceitar a existência de dragão?
1: Não, mas é, é que tá. A, a, a referência histórica que existe tem de São Jorge é que São Jorge teria expulsado algum demônio de algum lugar, do, do corpo de uma mulher e tal, ele então ele seria um padre exorcista por isso que ele seria santo. E a expulsar matar o, o dragão para salvar a princesa seria justamente essa questão do exorcismo. Então você tem uma certa base na Igreja Católica, mas não é tão aceito quanto é na Igreja Anglicana que Na igreja de casa tem São Jorge como um dos santos principais Que é o santo padroeiro da Inglaterra Você tem Santo André, que é padroeiro da Escócia Mas é o mesmo Santo André do Católico Você tem São Patrício, que é padroeiro da Irlanda Que é o mesmo São Patrício católico
0: O Arthur podia virar um santo,
3: hein? Mas aqui a gente não, né? Tipo assim, eu como tendo família católica por parte de mãe Se fala muito de Santo Expedito, Santa Rita Mas São, mas outros são outros santos, Patrício, né? São Jorge não se fala, né? Não, não se acende vela tanto
0: para esses santos. Uhum. Cara, eu ouvia bastante São Jorge, porque aqui a família tinha bastante coisa de religião africana, e eles trazem bastante o São Jorge.
1: Voltando só para poder concluir, para mim toda a questão da Arturiana mostra justamente tudo isso. E que se a gente olhar, por exemplo, até para a história de São Patrício, São Patrício é um santo que confunde o mesmo catolicismo e paganismo, porque a, a lenda de São Patrício diz que ele foi santo porque ele expulsou cobras. Da Irlanda, que estava passada por uma infestação de cobras, e ele foi lá e conseguiu, através do, de milagre divino, expulsar essas cobras. Só que a gente sabe que essas cobras, na verdade, eram os druidas, olha que eram infestadas por cobras.
0: Hum,
3: hum. Olha só.
1: Então foi São Patrício que inseriu o catolicismo e o cristianismo na Irlanda. E consequentemente ali naquela região da Bretanha também. E reza a lenda que São Patrício também está é, enterrado em. Blessingbury, é, ao que tá lado todo mundo, do, de Arthur. Não, não é todo mundo, e... é Arthur, Guinevere e Só Patrício, não é todo mundo, são só,
0: só os três. É só os
3: três. Então, e na, nas Brumas de Avalon, no final, tem uma coisa que tinha uma ilha também, que era um, assim como Avalon era uma ilha sagrada pagã, tinha uma ilha sagrada cristã, onde tinha uma igreja construída recentemente. É, essa daí, né, é né, é né. é, então, exatamente. E aí, nas Brumas de Avalon, no final, ela faz essa imagem de que as duas Avalon e essa ilha nova meio que se uniam, entendeu? Uhum. Então era tipo a religião nova e a religião antiga se sobrepondo uma a outra e tal. Uma Siga, a analogia um das recurso, duas religiões. É, uma analogia que a, que a autora usou, né?
1: O que mostra o. Que com
3: certeza ponto de vista. É, Gass, 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 Vixe, é, é
1: Glastonbury. É, Esse
3: lugar aí, é isso aí.
1: Só que como a gente vai ter um episódio só pra falar sobre isso, eu não quero, dar, não quero matar a pauta. Mas é o que mostra para mim o meu ponto de vista, né? Que isso que eu acho legal das lendas arturianas que mostra justamente o confronto entre esses dois pontos de vista. Em, todo, em qualquer lado da lenda que você olhar em qualquer história que você tem de lenda arturiana mostra esses dois em conflito o paganismo e o cristianismo e que, o que tem a ver com um pouco daquele conflito que eu tinha trazido naquele, no episódio de, do feminino sagrado, também é o cristianismo como patriarcado e, e pra mim o que me interessa bastante hoje em dia das lendas arturianas é tentar encontrar um meio termo entre os dois, como mostra nas brumas que Arthur conseguiu, Arthur durante um tempo ele conseguiu é, ter sucesso porque ele conseguiu conciliar o paganismo e o Chinesa.
3: Tanto que as coisas começam a dar errado nas brumas quando ele... Ignora é, o paganismo. Tira, isso, tira a bandeira do dragão e coloca uma bandeira que a Guinevere mala do caceta, foi lá e uhum. colocou da Virgem Maria, entendeu? Isso, aí que a, começa a, a tegringolar tudo. É,
1: porque a Guinevere diz vai. que ele não, ela não tá conseguindo engravidar porque ela fez um ritual pagão lá de fertilidade que não era pra, não era pra ser feito um castigo divino. É, então mas ele abriu mão. Tira. Ela que era
3: frívola é, e é. Regida,
1: regida é. Sabe? E daí, por causa disso Ela uh, convenceu o Arthur A abrir mão do paganismo E por causa disso, a própria Avlon Deixou de abençoar e Scalibur Perdeu força e tudo foi pro proga abaixo Mordred ah. aproveitou, enfim foi o, foi o começo do fim, e pra mim tudo isso Mostra, né, Qual, qualquer versão da lenda Que você olha, mostra pra mim esse confronto E mostra que é possível conciliar os dois, e como que a gente Pode tentar dar um jeito nesses dois lados Que a gente tem nessas duas naturezas nossas
0: Então essa é uma, uma visão, né Assim da lenda em questão de estar tá, tá os dois lados Pra tá torcer do tá paganismo. The então, a gente viu aí que tem muita coisa do Rei Arthur, como, a gente fal como eu falei é uma mitologia própria, e, então você viu tem inúmeros personagens, inúmeras versões números tem até vários locais, né, assim, aqui a gente ap apresentou um geral e tem também várias mídias, várias adaptações, a gente então vai ter novos episódios né? futuros episódios, que onde vai focar em coisas específicas da mitologia do Rei Arthur da mesma forma que a gente não tem um episódio só de mitologia grega, só de mitologia mitologia nórdica, por ser muito extenso, a gente não vai ter um episódio só com, contando tudo da mitologia arturiana. A gente teve esse episódio para contar um geral, pra mostrar, apresentar para vocês, apresentar uma ideia clássica, né, nossas opiniões. Mas vai ter episódios falando as partes da, dos filmes, as adaptações, vai ter outros focados na parte da, da magia, né, da bruxaria, do Merlin, Morgana, mostrar é, coisas típicas dos personagens, né, então vai ter futuros episódios. Então aguardem aí, que a gente vai ter muita mais coisa para falar. Se você Conhecerem coisas assim além da sobre essa mitologia, coisas que opiniões de vocês, filmes, coisas que vocês tenham a falar? Já que a gente vai ter novos episódios, né? Então a gente pode acrescentar mais coisas. Comentem aí ou mandem e-mail para mitografiasgmail.com. E até mais, tchau, tchau, um abraço. Tchau.
2: And ends up with a kiss on well, 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 that well, well,
0: well,
3: well,
2: Mama, say, Mama, some of goose. Like. 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 nights Like. 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 Not days but nights. Ah, not done, Don't, not, not dust, not, not lay up on but nights Of the, round, the round, table, table, round table, round table, round table, round table, round table, round table.